0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。今天呢，要跟大家聊一个动漫，这个动漫跟车有着非常深的联系，而且呢，在中国家喻户晓。大家可以猜猜是个什么动漫啊？呃，四个字最后一个字是 D 字相信有的朋友已经猜到了啊，跟车有关，四个字最后一个字是 D。四驱兄弟，对不对？并不是啊，哈哈，这个这个动漫太弱智了。呃，是头文字 D。相信有些朋友可能并没有看过这个动漫，但是这个这个动漫的电影版估计大家都看过，大概在十年前吧，周杰伦主演的，然后我记得当时有陈冠希，嗯、呃，有陈小春，然后有这个谢霆锋，呃，对，大概大概是这些人啊，然后当时那个女主角是一个日本人，记得特别清楚，啊，为什么要聊这个动漫呢？是因为今天周叔的一个朋友，啊、呃，是咱《Gaker 刀背刀》的女主播，嗯、呃，刘能叔叔。他问了我一个有关同音字地的问题，然后这个我专门录录了一个小视频给他解答，结果他又问了几个问题。哎，我一想，哎，确实啊，这些问题可能对于一些这个刚接触汽车汽车人来说，呃，或者一些汽车爱好者来说，嗯、呃，可能有有的人还不懂，有的人可能这个经常听这些词儿，但是他们不知道什么意思。所以说，今天咱录这这期节目吧，算是做一个小科普，呃，会解释一些经常出现的一些词语，在无论是在同音字地里，还是在一些。经常说的赛事里常出现的一些词儿，啊、呃，做一些科普。另外，周叔周叔我给大家讲一些小知识，一些冷知识，就是大家可能不知道的。嗯、呃，大概就是这样啊。其实说到《头文字 D》这个电影呢，呃，当然当然我印象特别深，因为当时周杰伦他为这个歌唱了两首主题曲，一个叫《漂移》，一个叫《离路向北》。《漂移》我不会唱，《一个向北》我经常去 KTV 唱，调好像是，大概是，想想啊。我一路向北，离开有你的季节。你说你好累，已无法再爱上谁。风往山路吹，过往的画面全都是我不退。细数惭愧，我伤你几回。大概就是这样，都是文不全，嗯。因为因为当时周叔这个不是周叔叔啊，但是周杰伦师傅出了个专辑叫《一路向不是》，叫什么什么的优势啊？叫叫十十一月的肖邦对，然后这个主题曲是不是主题曲？主打歌主打歌对，叫叫夜曲，然后还有什么《范如雪》《风》，呃，一路向北》，然后《山如海》，反正对这个专这个专辑我特别熟，我当时买的磁带，花了十二块钱买了个磁带，哎。当时，当时周师傅真是烧的，花十二块钱的磁带，我花五块钱就可以买个盗版，对不对？我买了个正版。总之，哎、呃，那时候算周叔最早接触接触流行音乐吧。那时候我记得我还是拿复读机听的这个这个磁带，那个年代还没有 MP3。之前我我记得录过一期专门说 MP3 的节目，是在我初中毕业的时候，买到了周叔的第一个 MP3， 正式踏入了一个这个玩 MP3 的一个时代啊。反、呃、正当时我是拿磁带听的，那时候买过很多磁带。林俊杰的，然后什么陈陈奕迅的，还有乱七八糟的，反正这个当时周叔也挺迷音乐的。嗯、呃，说到这个电影呢，啊对，还还是先先说正事啊，就是，呃，刘能叔叔问了个问题，有关有关这个《童子地》里的一段经典台词儿。其实这个《童子地》最最近有很多台词儿吧，已经被咱怎么说呢？被咱广大网友玩玩烂了，什么？啊，你的 G T R 是斗不过我的五菱宏光的，怎么怎么着？啊，今天给大家说一下原版的台词啊，原版台词这么说的：刚坐过你的车，我发现一样东西，你每次过弯都很不自然，你不觉得吗？虽然你的 G T R 马力很大，不过车头很重。秋名山那么多急弯，你每次入弯一定要推头，尤其是在最后那个五连发夹弯，你每次都拿不准最好的路线，除非你能克服这个问题。否则，你斗不过你斗不过我的 FC， 他原原话说的是 FC 啊，不是武林宏光，也不是 QQ， 也不是乱七八糟的东西啊。什么叫 FC 呢 ？FC 指的是马自达当年的一款转子发动机的跑车，叫 RX 七。嗯、呃、，RX 八可能很多朋友见过啊 ，R RX 七比它还小。嗯、呃，两门四座，哎，四座还是两座？好像两门两座啊。我记不太清，没有坐过这个车。然后是跳灯，转子发动机，双转子发动机。啊，什么叫转子发动机呢？其实之前我我这个谋划过啊，这个讲一期转子发动机问这个内容，但是后来一想，转子发动机太冷门了，现在基本上来说量产车已经几乎没有没有没有搭载了，所以说相信可能这个对节目感兴趣的朋友不多，后来就没有发这期节目。啊，什么叫转子发动机呢？这个我今天就不给大家解这个仔细解解释这个发动机原理了。首先。它跟一般的活塞式发动机不一样活，活塞活塞式发动机，比如说这个四缸、六缸、八缸，是不是还有很多活塞，啊、嗯，很多气缸，比如说八缸就八个气缸，然后八个活塞，然后什么曲轴、连杆，嗯，这个转转转转转，做活塞运动，然后每一个活塞都上下运动，这样这样它就会咚咚咚咚咚咚咚咚咚，就会产生一种这个咱正常引擎的声音，啊、引擎声音我给它学很多次了，大家就这声音，哦哦哦哦这个就是。活塞式发动机的声音啊，那转子发动机它声音是比较比较乱的，不是比较比较乱吗？有的人觉得那好听，但是我不太喜欢那个声音。转子发动机是靠一个一个这个三角三棱柱的一个这个转子，在一个椭圆形的一个气缸里来回转，通过这个来来做功的。转子发动机有什么好处呢？它的发动机很轻很小，而且寿命很短。啊，它这不是好处啊，寿命短是个坏处。嗯、呃，总之。转的发动机，转的发动机它的可靠性很差，一般来说几万公里发动机就报废了，就要重新换一个发动机，而且非常容易积碳，非常容易烧机油、漏机油。嗯、呃，那当时这个说这话的人，我不知道是谁啊，但是我我这个根据，我只是根据这句话字面意思来解释啊。嗯、呃，就因为因为我说我周叔没有看过这个动漫，但是我大概能理解他为什么这么说。这我知道，当时《头文字 D》里边那个那个 GTR 啊，不是现在的 GTR， 现现在 GTR 它代号是二三五，当时的这个 GTR 是二三二。嗯、呃，这款、个、这款车确实推头。其实四驱车是不是？它这个四四驱的一个车，全是四驱，前置四驱。然后本身这个发动机就比较大、比较重，二六二六的六缸，然后双涡轮增压，加上四驱，是不是？它有传动轴，然后它这个这个变速箱也是比较靠前，所以导致这个车的整个重心比较靠前。嗯、呃，当然有有人说呢，那 G T R 不是号称战神嘛，是不是、啊？怎么会推头呢？现款 GTR 当然不推头了，它是五十比五十，是完全的这个平衡的一个调教。但当时的 GTR 确实推头，因为它重量确实太靠前了。而且说这话的人，他开的是 MC， 是 RX 七、r RAC 这款车呢。首先那个车不重，而且转的发动机，是我刚才说了，发动机很轻很小，加上它是个前置后驱，它不是四驱，导致说这个车你肯定是会比较容易甩尾的，对不对？包括这个《头文地本来就是一个以漂移为主题的一个一个动漫，所以说这个。呃，它这个 FC 这款车呢，其实我感觉哈、啊，在秋名山跑的时候，应该是尾部会比较灵活，也应该是比较比较爱甩尾的这么一款车。它跟 GTR 比呢 ，GTR 推头，它甩尾，对不对？对秋名山这种特别多弯、特别窄的赛道赛道来说呢，它不是赛道啊，是正常的公路。对这种山道来说呢，我感觉哈、啊，这个后驱车它可能优势更更强一点。那有朋友可能会问了，包括能刘能叔叔就问，什么叫推头？什么叫甩尾？嗯、呃。好吧，呃，简单说一说啊。我现在先说一个问题啊，什么叫走线？因为刚因为刚才这个这个这段话里边也说了，说你走线总是怎么怎么着。走线呢，有的朋友可能说啊，走线我懂，明白。飞针走线，一代天骄东方不败是是不是这个走线？不是，走线指的是在赛道跑赛道的过程中啊，或者跑山也一样，你找一个这个这个能获得最大速度的这么这么一条线路，就是最优的这么条线路，能。最好的发挥这个这个车的极限，这个就叫走线。一般呢，一般来说呢，比如说这是一个 U 型弯吧，呃，比较好的走线呢，是我们先贴着外侧进，然后拐拐一个这个拐一个不对称的一个弯，拐到这个这个车的、这个、这个车道的一个外侧。啊，为什么要这样呢？就因为为了让这个车的动力输出有一个更好的一个怎么说呢？好吧，这个这这个、这个比较复杂，我就我就不多讲，主要是用我给你画个图你就明白了。语音的话说不太清楚。总之，这个走线是每个赛道吧。比如说这个赛道是这样的，它走最佳最佳路线基本上就固定了。你玩一些赛车赛车游戏的时候，它可能会给你一个这个一条线，然后几个箭头，意思是大概让你顺着这个线走，对不对？大概就是这个道理。那什么叫推头呢？比如说我想过一关，这个该怎么走线？这个基本上来说有经验的大家都清楚。但是呢，你能不能？准确的走这个压亚亚亚这条线走，对不对？而且发挥出你的最最大的速度，发挥这个赛车的极限，呃，很多人做不到的。那什么叫什么叫推头呢？这个经我经常说，前驱车爱推头，推头呢就是转向不足；后驱车呢爱、哎、甩尾，甩尾就是转向过度。这两个相对的一个这个描述极限状态的一个词儿啊。那什么叫什么叫转向不足呢？意思就是说，哎，这个比如说我现在过这个弯，我现在时速九十过不去。我我失控失控的话，我直接冲出冲出去了，直接就就我比如说我这直接啪直接冲出去了，撞撞山了，这叫转向不足。那什么叫转向过度呢？就是我十速九十，哎，我这个尾巴还是甩了，拐这个弯拐太大了，这么失控，这个叫转向过度。那为什么很多这个无论赛车手还是一些玩车的人喜欢后驱车呢？因为前驱车你如果推头的话没法救。这个比如说比如说你现在转向不足了啊，就是推头了。你要你要怎么救呢？要刹车把速度降下来，你才能拐过这个弯。但是很多时候这个极限状态下，你你出你出弯速度很快的，你刹车已经是已经是到极限了，刹车已经刹不刹不住了，才会出现这个这个这个状态。那那比如说前驱车推头了，真的在赛道里边呢，就不好救。但是后驱车呢，你可以利用这个，比如说你甩尾了，你可以再。这个比如说翻一个弯，你过你感觉过不去，如果你感觉过不去的话，你可以这个给脚油，让它让它达到甩尾的这个效果。这么着，他他能就能比较轻松的过一些比较大的弯儿。然后，那那如果能过的话，那那当然更好了，对不对？那比如说后驱车，我我我发现我甩尾了，怎么怎么救？那方向盘反打，这个保保证这个前轮在你在你车要走的那条线路上。这这个你包括前轮这个现在现在前轮实时位置是怎么样的？打多少度，这要看你个人经验了。呃，所以说。对一些比较有经验的赛车手，包括一些漂移的这些这些车手吧，他们可以做出做出很漂亮的漂移动作，甚至说这个漂移表演赛全程漂移，对不对？这个我我也挺喜欢，挺挺喜欢看。但是真正的我建议大家不要试啊，这个真真的不要试，这这是很危险的。什么叫漂移？漂移就是失控，是一种可控状态的失控。这个你就算我我我技术再高，是不是？我真真是比如说失手了，油门踩大了点，是不是？或者说方向盘打的不对，你可能就。就冲出赛道了，对不对？毕竟，你比如像青门山，它的路是很窄的，这个山道非非常窄，而且弯特别大、特别急，不是说每个人都能完美的过弯，是不是？有可能，就算我这个技术很专业，我天天跑，有可能哪次一失误，还是会失控，车还是会冲出赛道，是不是撞了山、撞了墙什么的？所以说，建议大家不要练啊，除非说啊，我你我你有一个封闭的场地，或者是有一个有一个赛道，你有一辆比较适合漂移的车，你可以试试，你可以练一练，这个我我是赞同的，因为。呃，你要做做好防护，对不对？包括你练的时候一定要戴好头盔，然后系好安全带。嗯、呃，那言言归正传啊，刚才说了有关推头和甩尾，这个这这这个算是两个对立的状态吧。那有朋友可能又又该问了，你说前驱车推头，后驱车甩尾，那四驱车怎么样呢？啊，四驱车理论上来说应该是介于推头和甩尾之间，就是它的它这个极限状态比较平衡。但是呢，哎、呃，有一些四驱车它也是偏先偏推头的。而有一些四驱车会偏甩尾的，你比如说这个福克斯2 s 2 s 它就是一个比较爱甩尾的一个四驱车。所以说，就四驱车比较怎么说呢？我一直以来对四驱车来说，呃，有一些抵触吧，或者说就是就是不喜欢。虽然今天是四驱的，啊，嗯，好吧，那我那我就那那喜欢四驱吧，喜欢四驱啊啊！为什么不喜欢四驱呢？因为感觉四驱车看起来太稳了，就是嗯、呃，没有没有那么。没有太强的那个激情，包括很多这个四驱的车，比如说这个我之前开过奥迪的 A 六，三点零 T 的 A 六和 A 七，感觉动力其实应该很强的，理论上应应该很强啊。但是这个它四驱版本我就感觉开起来太平淡了，太四平八稳了。虽然说这个速加速是应该是很快的，但是没有那种嗯感觉那种很什么的感觉。你像同样排量的，比如说宝马吧，三点零 T 的宝马，你一脚油门下去，这个后轮后者平地能甩起来。就能就能这个轻微的滑动，嗯、呃，包括那个 ESP 灯狂闪这种感觉，我感觉哎挺好，挺激情，对不对？所以说，哎，呃，我个人不太不太喜欢四四驱车、啊。还有一点就是说，如果四驱车真的出现到极限了、失控了，那一般人是救不回来的，因为你不知道这个这个车现在给前给它前轮后轮分配多少动力，你不知道该怎么救。我现在失控了，这是前轮状，现在是属于前期状态还是后期状态的，偏哪边多一点啊？是不是前都是分分配了多少福利？百分之三十还是百分之七十？你你不大好不大好判判断。就算你是一个比较比较专业的赛车手，也很很可能救不过来啊、呃。所以说这个我不是太喜欢四驱车啊。嗯、呃，但是呢，很多四驱车它它对于一些新手来说啊，它那个下赛道来说、啊，它可能成绩会会跑到一个比较好的成绩。包括 GTR 那么强，为什么那么强？因为它是四驱的，保时捷918四驱的，迈凯伦 P1 啊 ，P1 是后驱。嗯，等等等等等等，所以说一般的时候，很多人说啊，我后驱车，我赛道成绩好，对不对？我跑得快，呃，包括冰雪路面我不怕不怕打滑，等等等等啊，咱以后可以专门出一期节目来聊四驱啊，聊一聊各个品牌的四驱技术，包括这个四驱的形式啊，等等等等等，估计也也会有点意思啊，大概就是这样。那呃、啊，言归正传，还是说这个动漫，刚才说了这个马自达的 RX 七，包括这个 GT R。呃，那么咱咱这个动漫的主主角呢，也就是藤原拓海，他开的一款车叫 A 一八六。啊，有朋友问我说 A 一八六什么车？你在日本见过没有？见过。我有朋友还差点买了辆，但是年年数比较长了，当时他折合人民币才才两万多。嗯、呃，但是他他后来没敢买，因为总觉得总觉得这个车会不会坏？嗯、呃，什么叫 A 一八六呢？其实就是考拉，它是这个当时的那个年代它叫雷凌。啊、呃，我。我记得是第五代还是第一代？好像第五代的考拉，它是它是考拉的一个这个两门的版本，两门四座的一个酷配版版本，啊、呃，前置后驱，发动机排量很小，所以这个车车车头很轻，嗯、呃，主要是因为是后驱车嘛，前置后驱，后驱车就比较容易漂移，呃，当时这款车啊，它确实就比较容易漂移，所以说这个童言偷海据说是卖豆腐的，呃，豆腐西施，呃，他在这个群峰山上开了一个豆腐店。他爹开了店豆店，然后他每天就在屈峰山来回来回送豆腐，开着他这个八六送豆腐。其实这个车是他他爹他爹淘汰下来的，是一个老车。然后开开开开，觉得啊好快，哎我越来越快，能漂移了。结果呢，很多这个车手，嗯、呃，在那个山上经经经常跑的这些飙车族吧、暴走族，他们发现啊、哦、有个卖豆腐的跑挺快，嗯我我得干他，必须把他弄弄弄,弄死，不是不是不是弄死，就是。我要上赛道弄他，要要把他这个这个也把他叫什么挑战他，大家就是这个意思吧？嗯、呃，后来后来慢慢慢慢，这个、这个这个人也越来越强，土海越来越厉害，怎么怎么着，然后赢了这个，赢了那个，大概就是这么个故事。嗯、呃，那这这个故事是不是真的呢？还真是啊，啊不是真的卖豆腐啊，这个其实藤原土,土海他的原型是是一个目前为止日本的一个比较著名的一个赛车手叫土归士。嗯、呃，大家可以搜一搜是一个挺和和蔼的一个老大爷。啊，其实这么说不太不太准确啊，呃，他以前是个赛车手，但是因为他他的故事吧，影响了很多日本年轻人，导致大家都出去飙车去了，都上去青梅山飙车了，所以说日本的什么什么协会，赛车协会就命令他，不是命令他，严禁他这辈子参与任何赛这个比赛活动，所以说他到目前为止不能比赛了，他可以参加一些这个，啊，他自己在东京又开了一个培训学校，啊、呃，我当时还搜过，啊，特别想去跟他学，后来一看，我学有点贵。二十六万日元呵呵，三天，嗯，反正看看吧，万一以后我中彩票，没准没准没准就会去就跟他学一学。哎，但是我我的日本驾照是自动的啊，我回头先给他换成手动，再跟他学，好吧？嗯、呃，只是一个完美的一个，嗯、呃，一个一个，这怎么说呢？是一个设想啊，啊、呃，不知道有有没有有没有机会，但是以后我估计应该能见他一面。嗯、呃，回头吧，这个之前说过。这个叫土归社的这个人呢，他经常经常在秋名山飙车，嗯，他是真的去飙车啊，啊，当然这个秋名山在日本是真真真的有这么个地方，当然不叫秋名山，叫真名山，真的是真字的真，一个木字旁一个秦，呃，名是名字的名，山是山峰的山，这个地方为什么叫秋名山呢？有人有有朋友是说，哎，会不会是翻译错了呀？等等着，嗯，其实并不是啊，举个例子吧。呃，在日本的一些动漫里会有一些怎么说呢？会会有一些这个翻译上的一些问题啊。就是本来，比如说本来它能它能翻译成这个字儿，就同样的读音啊，它可以写成这个字儿，也可以写成另另一个字儿。比如说，举个例子啊，《火影忍者》里边有个人叫猿飞阿斯玛，呃，猿飞阿斯玛大概是读作萨 a 托比 t 斯 b 大大大概是这个这个名字。然后阿斯玛就是日语就是阿斯玛，阿斯玛的话，呃，咱国内的翻译是直接翻译成阿斯玛，阿、啊、是阿玛尼的阿、啊，阿玛尼的阿、啊。斯是斯大林的斯，马是这个玛利亚的马，对，呵呵挺挺挺这个欧式的一个名字啊。但其实呢，这这三个字应该是写作“明日间”，嗯、呃，用日用日日语日语的也是汉字啊，“明”日明天的“明”，“日”是日月日月的日，“间”是这个中间的“间”，它也读成阿斯玛。所以说啊，其实其实这个怎么说呢？回《火影火影忍者》里边，包括很多这个动动漫里边，很多人的翻译都都有问题，不能说有问题吧，就有待商榷。嗯，比如说这个阿阿斯玛这个名字，他我相信他绝对是要写成名人间的。嗯、呃，还有还有一些乱七八糟的一些人都是这样。嗯、呃，包括就真名山这个词儿呢，他用日语怎么读呢？日语读作嗯<咳>、呃、哈伦纳桑哈伦纳桑啊，这这这挺有意思啊。就是比如说我读哈伦纳桑这个这个、这个词儿、啊、哈，它可以是比如说这个哈伦纳桑，呃，比如说这个日日日语里这个桑大家知道什么意思吗？就指的是某某。怎么说呢？嗯，还、哎、怎么翻译“桑”这个字怎么翻译？啊？比如说一个，比如说一个人，他姓刘，这个在汉语叫小刘。那日语的话可以叫 l i u 散 l i u s 就是小刘的意思，“桑”就是表示敬称，可以说是先生、小姐这么个意思。那比如说这个“哈伦加桑”，他可能就是春明小姐，或者说这个还有什么呀？然后一直一直想不起来啊。让我试试。哎，我试一试拿日语打这个字打这个哈伦丹桑看看能出现什么汉字啊？呃，哈伦丹桑出现了真名山，然后真名桑，然后春菜桑，然后这个洋菜桑，春娜桑，春名桑，真名乱七八糟乱七八糟的，什么情奈、洋菜、春流、智奈，都都是读这个这个哈哈伦丹。呃，所以说呢，如果说如果是这个这个这个漫画原作者，他如果用直接用假名的话，那你你、嗯、翻译的话，真不知道怎么翻译了。这个确实日本有真名山，但是呢，这个原作者他就是比较，他就想化名，不想这个透露出来一个山叫什么名字。所以说，而这个 “hello” 这 “hello” 这个这个词呢，这个读法就是“真”字，一个木字旁一个“真”，一个木字旁一个“琴。这个、这个、这个汉这个汉字的日语读法呢，读作哈 e 哈 l 它跟春天的“春”是一个一个音。呃，然后这个原作者想的啊、哦，读他可以写作春春明山，春明山跟真明山用日语的读音是一样的，诶。春明山挺好听的呀，但觉得觉得不大给力，有点土哈。春秋，那就叫秋明山吧，所以他就他就改名叫秋明山了，呃，是个化名啊，但是其实广为传颂嘛，但是你日本人的话基本上都知道说的是哪，群马县有个山叫真明山，确实那个。动漫里出现的所有的这些这个情景吧，都是真名山的实景，包括那五连放桥湾也是。我上次去东京的时候就想去玩一玩，结果没机会，时间不够。嗯、呃，这次正好驾照一下了，下次我有这个回国前吧，嗯、呃，有有机会的话去东京，一定要在那附近租辆车。嗯、呃，我计划租辆八六，跑跑山啊。其实周师傅在日本是跑过山的，我们这附近也也有一个，有两座山吧，就就很像这个秋名山。嗯、也是路特别弯，特别窄，然后这个也是火山，这个真名山它也是火山，嗯、呃，火山爆发，火山喷发出来形成的这个路吧，呃，有种特点，我也不知道什么特点，反正反正这个我不知道，因为目前为止我跑过的山都是那种火山，它路就特别弯，特别弯，特别窄，然后有很多这个发夹弯啊、U 型弯啊，特别多，我不知道是不是火山才能修成这样啊，反正我在我在国内走的山路都是。一圈,一圈一圈一圈一圈的跑，这这样这样这样转上去，没有那么多这个那种急弯，呃，很多那急弯真的是就是你得你基本上来说就是就是怎么说呢，真的就是发夹弯，就是你得特以特别特别慢的速度速度过。嗯、呃，我之前开这个飞度，包括开这个新马二，包括开昂克赛拉都都去跑过山。嗯、呃，但是因为因为这个副驾驶后边老老是坐人，所以说导致这个不敢好好开。然、呃、后我我有个朋友开他的一个 MX 五。带我去跑过那那次跑挺爽的，因为 M S 五就俩座，我俩都是比较爱开车的人，也也不怕那个。后来那我我,我记得第一次开飞度就去跑山的时候，哎呦那车上那车上那乘客呀，我说我们我三个朋友，这个虽然都是男的嘛，但是我一我一我一这个这个比如快速过弯吧，这车一侧倾，把他们吓傻了。哎呀你干什么干什么？再快再快，慢点慢点慢点，就就就这么个感觉。你想我我过个弯时速也不快，四时速四十过弯，这个车车有侧倾嘛。飞度这个车的悬挂比较软，他们就受不了了。正常这个真真的，如果真的跑山的话，那这个大脚油门、大脚刹车，是不是？那估计他们就该吐了。所以说跑的不是很爽，要找个机会自己自己,自己去一趟。哼哼哼，对，嗯，找个机会吧。这这周五行不行？嗯过过这段吧，这段时间比较忙。嗯，有时有机会就跑跑山啊，到时候一定买一个全额的保险。啊，那接接着说啊，其实这个秋梅山的这个山路是很窄的，很窄，然后很多弯儿。嗯、呃，国内其实也有一些这样的山路啊，嗯、呃，但日本的那个山路有有的路就窄的有点过分了。包括上次我去那个，前段时间开昂克赛拉出去，那个山路就特别窄，很多那个路就是基本上一个一辆车勉强能过，呃，根本两个车并排过不去，一般都一般都是这样。秋梅山还好，我看大多都是好像、啊、都是双向单车道，还行。嗯，然后，好吧，这个确实，其实我感觉你在这边跑山，确实跟这个这个秋名山里，呃，不是跟那个《同雷斯地理》描写差不多，有的时候就是那种感觉。嗯、呃，但是我还是不建议大家飙车啊，因为怎么说呢，这些路都是开放道路，正常车都能跑的，甚至说会跑跑大巴。秋名山是真的有有有跑大巴的啊，当然当然他过一些这个大弯的时候确实不好过啊，但是也也能过去，包括一些卡车。嗯，有有我有时候也会跑。如果说你真的在上去飙车，把它当赛道用的话，确实，呃，比较危险。我记得那个动漫里还是电影里，好像都是跑之前要封山的。我记得是啊，就就就因为这个，然后陈小春最后还出了车祸。嗯，我记得是这样，大家就是这样。啊、呃，那看看还有什么问题啊？嗯，差不多就就这样了。今天简单跟大家讲了讲有关这个投资的一些故事。呃，其实。怎么说呢？日本的很多动漫啊，就是这种稍微写实一点的动漫，他们都有一个特点，就是真的跟日本的这个社会，包括日本的这些平常生活方式啊，很接近，就是很真实。这就跟在国内的动漫不一样。你国内动漫，你看国内有什么动漫？可能国内一些动画片吧，比如说《大耳朵图图》、《大头儿子小头爸爸》，是不是《喜羊羊灰太狼》都特别假？就就你比如说《大头儿子小头爸爸》，你在社会上怎么可能找到这样的人？是不是脑袋巨大，儿子脑袋巨大，然后爸爸头那么小，头还没有手长大呢？这肯定是隔壁老王了，对不对？所以说，在日，本，在日本动漫就不一样。这个我，我来日本之前呢，经常看动漫，有些动漫就是看了就感觉哦，看很多，觉得千篇一律，说啊，在这个动漫都画的差不多呀，是不是？比如说这个会的这个这个这些角色会会在这个路边的饮料机去买买饮料，比如说会去便利店买这个便当，等等等等等等。来日本以后发现啊，真的是这样，每个人的生活都是这样，就是动漫。他的这个它里边很多很多表现嘛，特别真实，包括一些甚至一些很多场景刻画吧。你比如说，比如说这个像《关东高手》，《关东高手》作者是我校友，《关东高手》他他里边就很多取景就直接在深奈深奈那、这个深奈川县，呃，深奈川县这个、呃、一些学校取的景，包括当时的这个樱木花道他们学校的体育馆，包括是一台常常走走过的电车站等等等等，这个在他们那儿。这个都有实景，包括这个《托尼蒂》也是。其实还有很多动漫，但是你要说什么什么名人，呃，这这这个什么《火影忍者》啊，《海贼王》这这肯定没有啊，这些是完全架空完全虚构的。我我指的是一些正常的动漫，嗯、呃，大概就是这样。所以说，哎，简单简单简单讲了讲有关托尼蒂相关的一些东西，呃，可能跟车关系不大，但是我相信有的朋友可能是有点兴趣，然后就简单跟大家聊一聊。啊、呃，这期节目也没有说什么，没有说什么有意义的话题吧？啊、呃，那。这期节目先聊到这儿啊！感谢大家收听这一期的周叔说车，下期节目再见。